0: En uh, zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
1: De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
0: They beat me by many things in my head. Just to remove the word of God from my head.
1: Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen. die
2: lijden vanwege het geloof in Jezus. Uh, Als ik lieg, dan verlies ik mijn. Eeuwige toekomst.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van podcast De Stem. Bedreigd worden met messen en pistolen omdat je in Jezus gelooft. Ja, het zijn verhalen die we kennen uit het Midden-Oosten, Afrika, maar het gebeurt ook hier in Nederland. Straks hoor je het indrukwekkende verhaal van Céline die al haar hele leven in Nederland woont. Deze jonge Turkse vrouw vertelt straks in deze podcast hoe God in haar leven heeft gewerkt en hoe haar leven daardoor totaal is veranderd. Maar uh, ja, we delen ook altijd dingen
2: die, we, die ons raken of uh, die we graag met je willen delen. Arco, wat, uh, wat heb jij meegenomen? Ja, hey Richard. Ik heb iets, uh, iets tastbaars meegenomen. Ik heb, uh, ik heb uh, iets in mijn handen. Ja, zeker. Twee kaartjes ja, of zo. kaartjes zijn, het? zijn het. het. Het is post van een, uh, een Chinese gevangene. Uh, er zit uh, iemand in uh, gevangenis in China. Nou, v- veel meer mensen. Maar d- dit is uh, John Zhao. staat ook op de lijst waar je kaart naar kunt uh, toesturen. John Zhao? Zhao, inderdaad. Ik weet niet of ik het zo goed uitspreek. Maar dat is, dat is deze broeder. En um, sinds dat hij in de gevangenis zit... smogt hij brieven de gevangenis uit. En, uh, en hij schrijft ook gedichten in de gevangenis. En die gedichten, die, die, nou, ik weet niet hoe hij dat precies doet... maar die, die komen ook op een bepaalde manier de gevangenis uit... En oh ja. deze gedichten gaan wij op de post doen naar, naar onze achterban. Nou, bijzonder. Het een mooie gedichten.
1: Hoe, hoe lang zit deze man al vast? Al lang?
2: Hij zit vast sinds 2017. Hij is toen veroordeeld vanwege betrokkenheid bij christelijke activiteiten. Ja. Um, en hij zit vast, nou, nog een paar jaar. Hij zou zeven jaar vast moeten zitten. Dus, uh, maar hij, hij schrijft gedichten. En weet je wat mij opvalt in die gedichten? Uh, is is dat, dat hij vol hoop en geloof is, ondanks de hele moeilijke situatie waarin hij in zit. Ja. ja, dat vond ik heel bijzonder. En toen dacht ik, nou weet je, misschien mag ik er wel eentje voordragen.
1: Nou ja, dat is geweldig. En ook ja. bijzonder trouwens dat we die uh, gedichten kunnen hebben... dat die uit de
2: gevangenis gesmokkeld zijn. Ja, uh, ja nee, absoluut. Weet je. En dat, dat gebeurt vaker, zeker met christenen die we, waar we gewoon uh, in, mee in contact zijn. Uh, heel vaak steunen we natuurlijk ook gevangenen of families van gevangenen. Uh, en deze voorganger steunen we ook echt met, met, uh, als, met de schrijfactie die we doen vanuit Nederland. Hij krijgt heel veel kaarten en daar gaat dit g- gedicht ook over... Nou, uh, lees voor, zou dus in mijn beste Chinees... Het gedicht heet Hetzelfde gebed. Opgesloten, achter ijzeren tralies nu een jaar... zonder gekende gezichten of bekende stemmen. Maar de liefde van onbekenden, ze wordt groter. Ze wordt sterker. Onverwachts, met vreugde ontvang ik een stroom van heerlijke woorden. En met dankbare tranen lees ik elke kaart... En deel ik ieder gebed. Nou, ja, tot zover
1: het, uh, het gericht. Ja, geweldig. Ja, ook bemoedigend hè. Want uh, ja, we hebben ook van die bemoedigingsacties waarbij mensen kaarten kunnen sturen. Nou ja, er zijn er misschien ook wel mensen die luisteren die dat ook doen. En ja. dan kun je wel eens vragen, komt die kaart wel aan? En wat doet het nou? Hij komt aan. Ja, blijkbaar hè. Dat is ja. natuurlijk wel heel mooi om te lezen. En dat het ook zo, ja, zo'n effect heeft. Zo'n ja. impact heeft op het leven van deze
2: broeder. Ja, en niet alleen uh, op hem, maar ook op zijn gezin hè. Hij uh, heeft een vrouw. En uh, twee zoons. Ja, en het doet hen ook heel erg goed... dat er over de wereld heen christenen zijn... die betrokken zijn op hun zaak. Die met hen meebidden, met hen meeleiden. Ja, dat doet hen gewoon heel goed. Ja, nou mooi. Dus bij uh, deze gedichten... die gaan op de post uh, naar zo'n 30.000 christenen in Nederland. Dus wie weet krijg jij hem één deze dagen... ook uh, naar begin december uh, door de brievenbus. En mocht dat nou niet zo zijn... ja, dan kun je naar sdok.nl-gedichten... En dan kun je ze daar aanvragen. Dus nou, dan uh, zijn ze beschikbaar ook voor jou. Nou, die oproep is ook weer uh, gedaan. Nou, en Richard, ik ben benieuwd. Wat heb jij vandaag met ons... Uh, wat wil je vandaag met ons delen?
1: Nou, ik zat de afgelopen week weer eens even... langs mijn boekenkast uh, te lopen en te snuffelen. Af en toe heb je van die boeken... die, die lees je meerdere keren. Ik heb eens een boek. En uh, dat is een boek van uh, Nick Ripken. Dat is ja. een Amerikaan. Die heeft ook jarenlang ook uh, de wereld over gereisd... vervolgde christen ontmoet, uh, gesproken. En um, nou ja... Ik, ik, ik las zomaar één citaat. Ik dacht van, nou, die wil ik even nou, met je dat? delen. Dat is het boek Het Dwazen van God. Ah, prachtig gaat boek. gaat in over uh, op het vraag van het lijden. En nou ja, hij worstelde er zelf wel mee en is toen wereldwijd uh, ja, naar vervolgde christenen gegaan om, om te horen hoe zij daarmee omgaan. En uh, hij heeft toen een ontmoeting gehad met een christen in uh, de voormalige Sovjet-Unie, was het? En, uh, die zei een prachtige quote, ik dacht van nou, die moet ik even voorlezen, want die slaat denk ik zo ook op deze tijd waarin wij leven. leven. Uh, die zei tegen hem, um, laat het nooit gebeuren dat jullie, hè, dat zijn wij, in, vri- in vrijheid prijsgeven wat wij in tijden van vervolging nooit prijsgegeven hebben. Dit is ons getuigenis van de opstandingskracht van Christus. Jongen. Tjonge. Best is van de diep, hè? Ja, kun je,
2: kun je hem nog een keer voorlezen? Voor... Ja,
1: ja. Nog een keer, ja. Laat het nooit gebeuren dat jullie in vrijheid prijsgeven... wat wij in tijden van vervolging nooit prijsgegeven hebben. Dit is ons getuigenis van de opstandingskracht van Christus. Ja, ik vind dat heel mooi, omdat ik denk dat wij in, in vrijheid... inderdaad wel uh, het risico lopen dat we misschien wel dingen prijsgeven. Een beetje uh, water bij de wijn. Uh... Water bij de wijn doen, van ja, het staat wel in de Bijbel... maar ja, daar kijken we vandaag toch wel anders tegenaan... Um, ...om het leven voor jou als christen uh, toch misschien wat comfortabeler te maken... Hè? ...als je bijvoorbeeld echt zegt dat Jezus de enige weg tot God is... ...als je echt vast wil houden aan de betrouwbaarheid van de Bijbel... Hè? ...dat zie je natuurlijk nu in die hele uh, genderdiscussie... Hè? ...dat je probeert ook de Bijbel aan te passen aan uh, ja, je eigen gevoel... ...of uh, deze tijd, en ik denk dat dat een heel groot gevaar is... Um, ja, de, de, de Bijbel is natuurlijk het woord van God en dat gaat in tegen, ja, tegen onszelf en wat wij vaak van dingen vinden. Maar ben ja. je dan bereid, om daar als je daar tegenwind door krijgt, uh, ook om die prijs te betalen? En uh, daarom vind ik dit een hele grote spiegel voor ons als christenen ja. vandaag.
2: En een aanmoediging eigenlijk, hetzelfde spoor. Uh, ja, zeker. Ja, ja, ja. Dus ja. dat uh, ja.
1: we mogen die allemaal in ons eigen leven toepassen. Hè? Want ik denk dat op allerlei verschillende manieren je... Ja, ook uh, kan struikelen in deze dingen. Dat je het het, het prijs geeft. Dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld altijd je mond houdt... als je juist geroepen wordt om iets van het leven met Jezus te delen met anderen. Dus uh, op allerlei
2: verschillende manieren denk ik dat je uh, dit citaat kunt toepassen in je leven. Ja, mooi. En weet je, het doet me ook gelijk denken aan uh, het verhaal wat uh, we vandaag centraal hebben staan. Het verhaal van Selin. Dat is een een Turkse ex-moslima die in Nederland woont... En uh, gewoon in, in, uh, in Rotterdam volgens mij ook opgroeide. Klopt. Um, en uh, nou, als ik denk over prijsgeven vanwege het evangelie... ja, dan is dat één op één haar verhaal. Ja,
1: klopt. Dit zou bij wijze van spreken een, een quote van, uh, van haar kunnen zijn... Want zij heeft inderdaad alles opgegeven. Um, ik heb haar inderdaad onlangs gesproken. Het is inderdaad een uh, vrouw die is, uh, nou, een jonge vrouw, getrouwd. Heeft twee kinderen, getrouwd met een Nederlandse man. Ja. Ze heet niet Celine, hè? Ze heet niet Celine. We noemen haar zo vanwege haar veiligheid, omdat ze nog steeds uh, met bedreigingen te maken ja. uh, heeft. Vanwege haar bekering ja. vanuit de islam uh, tot het christendom. Ja. Um, dat is heel bijzonder en ook een aangrijpend verhaal om te horen, inderdaad, hoe grote prijs zij heeft moeten betalen. Uh, in verband met het volgen van Jezus. Uh, er zijn zelfs plekken nu nog in Nederland waar ze niet kan komen... omdat daar familieleden naartoe kunnen komen om haar te bedreigen. Nou, dat gaat ze straks allemaal vertellen in een, uh, in een bijzonder gesprek... wat ik met, met haar heb gehad. Een, uh, een heel bijzonder, ook wel een uh, ja, intrigerend gesprek. En daarom doen we het ook in, uh, in twee delen. Uh, het was een lang gesprek. Dus we gaan nu vandaag luisteren naar het uh, eerste deel. En uh, ik vroeg Celine allereerst of ze zichzelf uh, even kan voorstellen... iets over zichzelf kan vertellen.
0: Ik ben dus opgegroeid in uh, Rotterdam en uh, ik ben opgegroeid in een islamitisch gezin met eigenlijk altijd Turkse mensen om ons heen. Ja, met heel veel Turkse mensen eigenlijk.
1: Ja, dus je woont in Nederland, maar eigenlijk in Turkije, kan ik het zo zeggen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, heel weinig contact met Nederlanders en andere buitenlanders. Ja, Ja,
1: je had broers en zussen, of heb je broers en zussen?
0: Ja, ik heb één zusje. ...en vijf halfbroers en halfzussen. Ja. Ja.
1: In een islamitische cultuur was jij zelf ook in die tijd toen je je jong was... ...een overtuigde moslima?
0: Ja, zeker. Ja,
1: Ja, en wat wat houdt dat in? Wanneer ben je een overtuigde moslima? Ik heb er wel een beetje een beeld bij, maar wat betekende dat voor jou?
0: Ja, dat je echt gelooft in het bestaan van Allah... ...en dat je eigenlijk echt meegaat in wat jou uh, opgelegd wordt... ...of geleerd wordt, zeg maar... Um, je las ook zelf de Koran? Ja, ja. En vasten, daar verheugde ik me dan op, zeg maar, als kind. En vond je uh, dat
1: ook fijn die tijd?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Maar ik had helemaal geen twijfels in het uh, begin, als kind, zijnde, zeg maar. Nee, nee. nee als uh, kind. Nee, nee. Ik wist altijd wel dat er een God was. En ja, of dat dan Allah was of God, dat wist ik natuurlijk later. Maar toen was ik wel overtuigd dat het Allah was. Ja. ja.
1: En, en jouw ouders, die waren ook heel actief... om jou ja, de, de islamitische principes bij te brengen... om jou echt ook uh, groot te brengen in de islamitische mm-hmm. leer. Of, uh, hoe ging dat?
0: Ja, het is eigenlijk meer... Bij ons was het meer een identiteit. De islam is meer een identiteit van, uh, van, je, van je, zeg maar. En, uh, dus mijn vader had dat wel minder. Maar mijn moeder en haar familie, die waren echt wel... Uh, sterker islamitisch. Dus die deden ook echt alles uh, bidden en vasten naar de Mekka ja. en naar de moskee. Dus daar gingen wij dan wel in mee.
1: Ja, je zegt ik was over, uh, overtuigd uh, moslim. Ik had niet echt twijfels. Nee. Maar dat kwam later wel?
0: Ja, ja ik was twaalf uh, jaar. Toen begon eigenlijk het hele verhaal... <laughs> um, Ik was dus twaalf jaar en ik kreeg een droom. En in mijn droom zag ik een man in het wit. Uh, Hij was helemaal in het wit gekleed. Ik kon zijn gezicht niet goed zien. En die man vertelde mij, uh, pas op, uh, ga niet staan op uh, de zeven dode mensen die uh, hier zijn. En er er was een, een soort rivier of vijver, een ronde rivier... En een van die mensen die dus overleden daar uh, lagen, was dus mijn vader in mijn droom.
1: Jij zag allemaal overleden mensen?
0: Ja, ik zag allemaal overleden mensen in mijn droom. Een van de zeven was dus mijn vader.
1: En je herkende je vader ook daarin?
0: Ja, ja, ja. En die man zei, uh, stap niet op je vader. En ik vond dat zo'n heftige droom, dat ik daar wakker van werd en uh, echt uh, moest huilen. Toen ben ik naar mijn vader toe gegaan En toen zei ik... Papa, ik heb een hele erge nachtmerrie gehad. En uh, je was dood en ik mocht niet op jou stappen. en, en uh, dat vind, ja, dat, ik, ik schrik daarvan en ik ben bang. En toen zei hij, ga maar naar bed en alles is goed. Ik ben er en ga maar naar bed. en Toen, hij naar, uh, toen ben ik naar bed gegaan, maar ik ben niet te slaap gevallen weer. En mijn vader ging ondertussen uh, naar de wc... Ik heb een hele poos gewacht totdat hij weer eruit zou komen en totdat ik dan weer wat rusten kon zeggen. En hij kwam er niet uit. Hij, hij bleef in de wc. Ik denk in mijn beleving duurde het dus echt twee uur. Dus toen heb ik, um, ja, op een gegeven moment ben ik zelf naar hem toe gegaan, heb ik de deur opengetrokken en op dat moment zag ik hem ja, naar voren vallen. En uh, hij voelde gewoon koud aan en hij was eigenlijk al overleden toen. En dat was echt voor mij mijn grootste nachtmerrie. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, als ik het het zo vertel, voelde het ook heel onwerkelijk... dat ik zo'n droom eerst heb gehad en meteen dit daarna gebeurt.
1: En en wat deed je toen?
0: Ja, ik was op dat moment echt in shock. Ik was natuurlijk nog twaalf jaar, dus ik was echt behoorlijk in shock... en ik wist niet wat ik moest doen... ja, mijn vader lag daar zonder zijn onderbroek en op de grond. Ik ben gewoon, ja, omdat ik denk ik een trauma had op dat moment... ben ik gewoon mezelf gaan aankleden. Het was zes uur in de ochtend inmiddels. En ben ik gewoon rondjes gaan lopen in huis. Ja. En toen heb ik mijn mijn moeder gebeld. Want die was dus niet thuis. Die was bij mijn tante aan het slapen. En toen uh, kwam zij... Um, toen heb ik haar later gebeld en toen heb ik het verteld van, nou, papa ligt hier op de grond en je moet nu komen. Toen zei ze, heb je de ambulance gebeld? Toen zei ik nee, maar ik was dus zo in shock dat ik daar niet aan had gedacht.
1: Want jij was alleen op dat moment dus ja. gewoon met je vader?
0: Ja, ja Als helemaal. kind van 12 jaar? Ja. 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 ja, en toen kwam mijn moeder dus... Uh, Thuis en toen hebben we natuurlijk gelijk de ambulance ingeschakeld. Maar mijn moeder spreekt geen Nederlands, dus ik moest de ambulance ook bellen. En toen kwamen de ambulancebroeders en die kwamen en die hebben mij gerust proberen te stellen. En toen zeiden ze gecondoleerd. En toen wist ik niet wat dat betekende, gecondoleerd. En ik geloofde er heilig in dat dat het weer goed zou komen met mijn vader. En toen zei een van uh, van van de broeders... Nee, um, je vader zal nu begraven moeten worden. Um, dus hij is overleden. Ja.
1: Dat is heel heftig.
0: Ja. Ja, dat was heel triest.
1: En, en hoe reageerde je dan? Want Je was natuurlijk in shock, vertelde je. Wat je natuurlijk, me heel goed kan voorstellen. En dan krijg je kort daarop eigenlijk opnieuw een soort shock te verwerken.
0: Ja. Ja, ik kon het niet uh, geloven. Ik wilde op dat moment denk ik echt dood. Um, want ik kon ook niet... Uh, ...dat dat die droom, dat kon ik niet beseffen. Ik had het idee dat Allah met mij ging spotten... ...of van, ik geef je nou een droom... ...en kijk, dan gebeurt het, kijk hoe machtig ik ben of zo.
1: Want hoe leg je dat nu uit, zo'n vreselijke droom? Wat is dat geweest?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet... ...maar ik geloof uh, ergens dat die droom uh, mij wel uh, heeft laten nadenken... Over dat er, dat er God is en um, dat hij zo machtig is. En dat ik naar die God die uh, zo rechtvaardig is, uh, zo machtig is, zo krachtig is, wil gaan zoeken. Ja. En, en ik denk dat het ook het stukje proces was dat ik echt loskwam van de islam. Want dat heeft er wel voor gezorgd dat ik echt heel boos was op Allah. En dat was dus het begin van mijn zoektocht naar God.
1: Ja. Hoe is dat toen verder gegaan? Want je vader was overleden en... Uh...
0: Ja, ja. En, en,
1: en dan komt er op zo'n moment heel veel op je af.
0: Ja, dat was een heel heftige tijd. Uh, wij moesten echt leren omgaan om zonder mijn vader te leven. En uh, in de Turkse cultuur of in de islam is ook heel veel angst. Dus wij moesten ook verhuizen in dat huis, want anders zouden de geesten van mijn vader in dat huis zijn. Dus ja, er gebeurt in een korte tijd heel veel. Um, en toen ben ik daardoor in een hele zware depressie uh, geraakt... en uh, kreeg ik uh, posttraumatische stressstoornis, zoals ze dat zeiden.
1: Ja, en hoe oud was je toen, toen dat allemaal ja, gebeurde? Jij was twaalf toen je vader overleed, maar ja. toen je echt helemaal in de diepte zat?
0: Ik denk zo dertien, veertien, vijftien... ja, t- tuss- tussen mijn twaalfde en zestiende um, heb ik echt heel diep gezeten, ja... En ja. toen ben
1: jij ook opgenomen?
0: Ja, en op mijn zestiende, toen kon het gewoon echt niet meer. Toen ben ik opgenomen in een uh, kliniek. Echt, uh, Ik wilde het absoluut niet, maar ik was heel suicidaal. En ik, uh, ja, ik, ik zag het leven echt niet zitten. Uh, de relatie met mijn moeder verslechterde enorm. Want zij gaf mij uh, de schuld omdat ik niet eerder de ambulance had gebeld. En als ik nou eerder de ambulance had gebeld, uh, dan had mijn vader misschien nog geleefd. Uh, dus, dus, ik,
1: dus dat kreeg, kreeg je er ook nog bij?
0: Ja, ja. maar ze, haar mentale toestand was zo slecht. En ik had dat natuurlijk toen niet in de gaten. Dus ik nam alles wat zij toen zei en deed heel erg kwalijk. Ik was heel boos op haar en ja, het was heel heftig. En ik voelde me echt zo schuldig. En dat, ja, dat ik er niet hoefde te zijn, zo voelde ik mij. En uh, ik had heel veel levensvragen... En uh, wij gingen heel veel uh, gebeden doen voor mijn vader... om uh, hem toch in de hemel uh, te krijgen. En op een dag vroeg ik me af, ja, waar, waar, waar doe ik dat voor? Waar is dat voor nodig? Kan, kan dat nog? Kan ik hem nu hier, vanaf hier helpen, de hemel in, zeg maar? Dus dat, dat soort vragen, daarvoor stelde ik heel erg mee, ja.
1: Ja, en toen ben je opgenomen en hoe ging het toen verder?
0: Ja, toen ben ik opgenomen in een kliniek... En toen zijn we daar heel actief begonnen met een behandeling voor mijn depressie en PTSS. En um, ja, dat ging eigenlijk goed. Um, er moest heel veel gebeuren nog. Heel veel verwerking wat ik toen uh, nog moest gaan uh, volgen. Uh, maar daar gebeurde iets heel bijzonders. Want daar heb ik wel uh, God ontmoet. Daar is, heeft de Heilige Geest mij wel echt aangeraakt. En dat had ik nooit verwacht. Daar was een meisje... En zij was een Nederlands meisje en uh, zij zat ook met mij samen in de kliniek. En zij ging altijd voor mij zitten t, t, uh, als wij gingen eten. Dus uh, s ochtends, middags en s avonds. Wij zaten aan dezelfde tafel. En zij ging altijd bidden voor haar eten. Met haar handen gevouwen. En als zij dat ging doen, dan, dan gebeurde er iets in mij. Want ik werd daar heel boos van. En ik dacht... Uh, Waarom doet ze dit nou En uh, als er een god is? Of uh, waarom zitten we dan hier in de kliniek? En uh, wat voor leed heeft, hebben al deze mensen? En dan bidt zij. Hoe kan je zo uh, standvastig zijn terwijl je zo in de put zit? Want zij zat ook behoorlijk in de put. En uh, toen vertelde ik haar, uh, vroeg ik aan haar. Waarom bid jij? Waarom ben jij aan het bidden? Toen zei ze, ik geloof in Jezus en ik dank hem voor mijn eten. En dat vond ik zo ja, raar en het, ja, dat, dat ik het niet kon geloven. Maar toch prikkelde dat, zeg maar, iets in mij. En toen vroeg ik later aan haar, uh, wat moet jij doen om in de hemel te komen? En toen merkte zij dat ik dus geïnteresseerd raakte. Maar ik vroeg het meer om haar een beetje te plagen, te pesten. Van, van uh, jij, christen, dat is toch niet waar dat je christelijk bent. Dat, dat bestaat niet. Um, En toen zei hij, ik hoef alleen maar te geloven in Jezus Christus. Dat hij voor mij is uh, gekruisigd en is opgestaan. En dat hij mijn zonde heeft vergeven. Dat Dat is alles wat je moet doen. En dat klonk mij zo makkelijk. Maar tegelijkertijd dacht ik, wow, dat is alles. Ik moet zoveel doen voor de islam. Ik moet vijf keer per dag bidden, vasten, naar de Mekka, goede daden doen. En jij hoeft alleen maar te geloven dat hij voor jou is... Uh, gekruisigd en opgestaan. Dus toen begonnen, begon alles zeg maar, zich om te keren.
1: Dat was eigenlijk het startpunt.
0: Ja, ja.
1: Ja, Kriets. toen kreeg je voor het eerst dat je uh, echt kritische vragen ging stellen bij je ja. eigen geloof, de ja. islam?
0: Ja. Ja, toen ging ik daar echt heel veel vragen over stellen en ik dus een van de dingen van hoe kan ik mijn vader in de hemel uh, vanaf hier of hoe kan ik mijn vader de hemel insturen met mijn gebeden vanaf hier na zoveel jaar later. Dat soort ge- uh, uh, vragen kwamen er ook op in mij. En toen besefte ik dat dat gewoon niet kan, dat het gewoon niet waar is wat ik altijd heb geloofd. Ja.
1: En hoe is dat toen verder gegaan? Daar is niet bij gebleven.
0: Nee, toen kreeg ik van de ouders van uh, dat meisje uh, uh, een bijbel, een kinderbijbel. En uh, eerst snapte ik daar niks van. En toen ik dat aannam, voelde ik me ook zo schuldig. Want ik dacht, dat kan ik niet doen. Je je mag niet eens als moslim het woordje bijbel of of, of zo zeggen. Dus uh, ik dacht, waar ben ik mee bezig? Maar ik heb het toch aangepakt. En ik heb het verstopt onder mijn matras in de kliniek. Want mijn moeder kwam natuurlijk vaak op bezoek en ze mocht die Bijbel absoluut niet zien. Want als ze dat zag, dan uh, zou ze me echt uit de kliniek nemen. En dan zou dat voor andere situaties misschien kunnen zorgen. En onze relatie was natuurlijk al zo slecht en uh, ja, dat zou niet handig zijn.
1: Hm. Maar je las wel in die Bijbel en dat zorgde ervoor dat je ook uh, enthousiaster werd over het christelijk geloof?
0: ja. Ja, meer over Jezus, zeg maar. En over die al, alle andere verhalen. Ik snapte het eerst echt niet. Dus de begeleiding daar, dat was wel echt nodig. Maar op een dag zeiden de ouders van dat meisje van... Uh, ga dan anders met ons meer, uh, mee naar de kerk. En toen dacht ik, nee, dat kan ik absoluut niet doen. Want als ik dat doe, dan zal Allah mij in de... alle felste vuur verbranden. <laughs> en, um, maar ik werd zo geïnteresseerd, want dat meisje... Die, die luisterden naar heel veel mooie christelijke liederen in de, in de kliniek. En dat vond ik altijd wel... Mm, ja, daar werd ik nieuwsgierig van, zeg maar. Je vond het mooi? Ja, ja het, het raakte mij wel. Ja. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga gewoon mee een keertje stiekem naar de kerk. Dus op een zondag ben ik stiekem met hun in de auto naar de kerk gegaan. En toen ik daar kwam, dat was er om on- Ja, wat gebeurde? keer Ja, ik kwam binnen en iedereen zei echt gedacht tegen mij. Ik was de enige Turkse meisje. Iedereen was echt Nederlands, dus dat vond ik ook heel bijzonder. Want ik was altijd in een Turkse omgeving en nu was ik in een Nederlandse omgeving. Maar iedereen was heel vriendelijk en iedereen was echt heel erg anders. Je zag echt dat ze ze echt straalden. En zei, uh, voor, de, voor de dienst zei de dominee, um, nou onze verwachting en onze hulp is van hem onze heer. En toen stond iedereen op en er was een kruis in het midden waar de voorganger stond. En ze gingen allemaal met hun ogen gesloten bidden. En op dat moment dacht ik, oh wat, wat gebeurt hier? Het leek echt alsof mijn lichaam in vuur stond... Maar ik kon het niet helemaal peilen wat er was. En, en ik moest gewoon echt ervan zitten. Het raakte mijn hele lichaam in wezen. En ik dacht: oh, dit is echt iets bovennatuurlijks, zeg maar. Maar ik kon het echt niet plaatsen. Terwijl ik niks begreep van de preek. Terwijl ik niks begreep van wat er gebeurde. En ja. Maar ik weet dat dat dus echt de heilige geest was. Maar dat weet ik natuurlijk achteraf. Op dat moment weet je dat niet. Nee, want Uh, hoe
1: hoe blik je nu terug op dat moment? Want dat is iets uh, wat je natuurlijk je leven niet meer vergeet.
0: Nee. Nee, ja, ik ik ben daar heel dankbaar voor dat ik op dat moment in die kerk was. En dat de heilige geest mij op op zo'n manier heeft aangeraakt. Want als ik het zo zou begrijpen, of als het me meer verteld zou worden, zou het misschien anders zijn. Maar ik heb echt dat... Gevoeld in heel mijn lichaam. In, uh, echt waar, een warmte. Of ja, een, ja, waar ik was. Uh, waar, ik, uh, ja, waar ik toen was. Dat God daar echt was. En toen wist ik, dit is de God die ik wil volgen. Dat weet ik gewoon zeker. Dus voor mij overtuiging. Ja. Die, ja. En toen, voor mij was toen uh, dat Allah dus niet meer uh, bestond. En toen dacht ik, ja, die Jezus waar, waar zij God tegen zeggen, die ga ik gewoon l- leren kennen.
1: Dat was geen twijfel meer.
0: Nee, was geen twijfel meer.
1: Dat is tegelijkertijd ook een hele heftige keuze... met heel veel consequenties. Ja. Realiseerde je op dat moment toen je die beslissing nam... dat dat uh, heel veel consequenties met zich uh, ja. meebracht?
0: Ja, dat realiseerde ik mij wel. Ja.
1: Maar Klopt. dat bracht jou niet aan het twijfelen?
0: Nee, 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 dat bracht mij niet aan het twijfelen.
1: Ook niet nee. gedachten van... jongen, ja, die heb ik dit besloten... maar nu komt ook het moment... Ja, dat, dat ik dat ook aan mijn familie moet gaan vertellen...
0: Of dat ze dat
1: te weten komen.
0: Ja, ik heb het in het begin een beetje proberen te verzwijgen, denk ik. Ik wilde er natuurlijk niet over praten. Maar af en toe liet ik dan wat vallen. En dan werd dat meteen natuurlijk... uh, Ja, meteen werd het onderwerp dan gesloten. Want daar is gewoon geen ruimte voor. Uh, Maar toen was er wel een moment dat ik het ging vertellen. De, De relatie tussen mijn moeder en mij verslechterde al helemaal... Um, en mijn ontslag van mijn uh, kliniek, tijd van mijn behandel behandeling, uh, die naderde ook. Dus ik ben toen um, heb ik dat verteld aan mijn moeder. Um,
1: Kun je het moment eens beschrijven? Dat moment, ik kan me voorstellen dat je dat van tevoren dan bedenkt. Ja. Dan komt ze en dan ga ik het ze vertellen. Ja. Heb je daar heel lang over nagedacht over hoe ga ik dat haar vertellen of?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik dacht gewoon ik moet het doen, want je Ik kon niet met haar daarover praten en ik heb het gewoon verteld. Hoe heb je dat gedaan? uh, Ik ben christen, zei ik tegen haar. Ik uh, geloof niet meer in Allah. En toen zei ze meteen: Je bent gehersenspoeld door de Nederlanders. En het was in de kliniek toen ik het haar vertelde, samen met een begeleider. Oh, die was daarbij? Ja, Ja, want we hadden ook systeemtherapie veel. Uh, Dus dat dat zijn gesprekken uh, tussen familieleden om uh, gebroken relaties te herstellen. En toen zei ze, ja, je bent gehersenspoeld door uh, de Nederlanders hier in de kliniek. Dus dat kan niet, uh, wat jij zegt. En je bent niet meer gezond bij je verstand.
1: Heb je er trouwens bewust voor gekozen om daar iemand van de instelling bij ja, te laten zijn? Ja. Ook omdat je misschien dacht, dacht ja. van, ja, straks doet ze maar wat aan.
0: Ja, ja, nou, ze sloeg mij altijd wel, omdat ze natuurlijk zelf ook zo ziek uh, is. Uh, maar ik was meer bang dat ze me zou ontvoeren of zo. Of dat ze ineens dan mijn oom zou bellen. Uh, zoiets Of dat ze me dan naar Turkije zou sturen, zoiets. Dat, dus vandaar dat ik uh, met iemand dat daarbij heb verteld. Maar dat werd dus niet geaccepteerd, meteen niet. En um, toen ben ik verstoten eigenlijk. Um, um, ja, ze, ze heeft heel erg uh, eerst gestreden dat ik terug naar huis kon. Want als ik eenmaal terug thuis zou zijn, dan zou ze me natuurlijk ja, opsluiten... of misschien wel uithuwelijken uh, of naar, een, naar Turkije sturen... Dat was het oorspronkelijke plan. Maar dat heeft de kliniek en jeugdzorg niet toegelaten. En daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Want die zagen ook wel in dat dit wel heel serieus was, die bedreiging.
0: Ja, ja want mijn ooms die bedreigden mij. En die zeiden echt dat ze mij wilden vermoorden. En dat ze wapens hadden. En die stonden ook echt achter mijn moeder. En ook zelfs beneden. Dus dat was wel echt heel die heftig.
1: stonden beneden?
0: Ja. ja. Voor de kliniek? Ja, ja. Met wapens? Ja, dat is toen wel. Mijn moeder zei wel dat ze dat zouden doen. Ja.
1: Dat is wel heel heftig. Ja. Jij wist ook toen je daar was, van ze staan nu beneden.
0: Ja. 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 En ik heb echt een hele tijd gehad dat ik dus ook niet alleen durfde te lopen daar.
1: Ja, maar ja. dat is toch vreselijk schrikken. Dan zit jij binnen en je familie staat beneden
2: ja. met het
0: idee ja. om
1: jou wat aan
2: te doen.
0: Ja. ja.
1: Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, heel angstig. Ja.
2: Tot zover het eerste deel van het gesprek met uh, Celine. Um, ja, Richard, wat een, wat, een, wat een mooie vrouw en uh, wat mooi om te horen hoe, hoe zij, nou ja, door God gegrepen is. Uh, in haar verhaal zitten nu dat, dat ze nog in die inrichting zit met, met de familie gewapend voor de deur. Hey, hoe, hoe is dat afgelopen? Hoe gaat het nu met haar? Uh, ja, daar
1: ga ik niet te veel over zeggen, hè? want dat gaan ze straks allemaal zelf vertellen over drie weken in de tweede aflevering van deze podcast. Maar het gaat wel het gaat goed met haar, maar het is een hele moeilijke weg geweest. Uh, met veel obstakels, uh, aanvechting. Um, en um, ja, het is bijzonder dat ze, ja, dat het nu, na omstandigheden, goed met haar gaat. Dat ze getrouwd is, dat ze twee kinderen heeft. Um, dus ja. Ja, in haar verhaal ja. is het bijzonder ook om heel godsweg ook ja, te horen en te zien
2: in, in haar leven. Ja, ja want ik, je deelde die quote net uh, van uh, Nick Ripke hè, over het prijsgeven. Nou, dat, 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 dat doet zij heel erg, dat heeft zij heel erg gedaan, het prijsgeven van dingen voor iets veel groters. Ja, klopt.
1: Zij heeft alles achter zich gelaten. Hè? Ik bedoel, haar familie, ze heeft geen enkele vriend uit die tijd, vriendin, overgebleven, ja, overgehouden. Het vroeg ik elkaar, heb je misschien nog... Uh, vriendinnen die daar misschien anders in stonden. Die zeiden, nou ja, goed, ik deel jouw mening niet... maar voor de rest hadden we een leuke klik. Dus uh, ja, dat zetten we gewoon verder door. Nee, nee, niet eigenlijk. Echt nee. alles kwijt. Nee, alles echt? kwijt. Je moet verhuizen, alles loslaten. En, ja. en dat hoor ik wel heel vaak ook bij ontmoetingen... met andere vervolgde christenen. En dat vind ik ook weer zelf een spiegel van dit verhaal. Uh, wat mag het geloof jou kosten? Hè? Uh, wij zijn natuurlijk um, vaak van kind af aan gewend... om naar de kerk te gaan... ...met uh, geloof geloof grootgebracht. En dat is natuurlijk een zegen. Aan de andere kant loopt het risico... ...dat het geloof wat gewoon wordt. Hè? Ja, we gaan zondag naar de kerk. Hè? We hebben straks weer, uh, weer de kerst. En daarna gaan we richting de Goede Vrijdag, Pasen. En ja, we hebben onze activiteiten, onze concerten en noem maar op. Allemaal heel mooi. Niks mis mee natuurlijk. Heel goed. Maar voor je het weet worden dingen normaal. En wat ik hoor, ook in deze verhalen, ja, weet je... Ik, ik kan het niet meer opgeven en ik heb zo gezien uh, wie Jezus voor mij is, ja. hè? wat hij gedaan heeft om mij te redden, hoe ik vanuit het duisternis in het licht ben gezet. En het is voor mij wel weer een, um, een aansporing om opnieuw verwonderd te raken, door ook de tijd voor te nemen, om uh, te richten op Jezus, op wat hij voor mij heeft gedaan, om te voorkomen dat het, het geloof misschien een beetje gaat kabbelen of dat we in een soort sleur terechtkomen, dat daar spelen poort dit verhaal mij wel toe aan. Ja, uh, ken weet je dit een beetje? Uh, ja,
2: absoluut. Joh. Nee, het, het gaat over die, de schoonheid van het evangelie. Ja. En ik herken helemaal dat je dat op een gegeven moment kunt, kunt vergeten. Dat je ja. zo met je dagelijkse dingen bezig bent. En dat je het eigenlijk zo voor waar of voor gewoon aanneemt. Dat, 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 we, dat ik in ieder geval vergeet van, hé, hey, maar waar hebben we het nou over? Het is, het, is, het is de God die alles heeft gemaakt. Die zo'n grote liefde had, dat hij alles gaf wat hij had om ons te redden. Ja. Hoe, hoe groot en bijzonder is dat?
1: Ja, en ik denk dat wij daar misschien iets extra een tandje moeten bijzetten, omdat wij ja
2: uh, ja, uh, Godzijdank, ja. Dit
1: vanaf jongste van van thuiskomen meegekregen, als ik een enorme ja. zegen. Ja. Dus je hoeft niet te verlangen om te ruilen met zo'n verhaal verder nee. van dat, maar dat vraagt wel dat we ja, denk ik extra hard moeten werken, ook om dat niet te verliezen die ja. verwondering.
2: Ja, is, is, kan het zo zijn dat hoe meer we hebben, hoe meer hoe meer we eigenlijk worden afgeleid. Hè? Dus ja, ik denk het wel. Ja. Het Westen, rijke Westen. We hebben Speelt altijd ook een, een, rol. een bord macaroni voor ons uh, ja. neus zeg maar, aan het eind van de dag. Ja. Um, nou ja, vele van ons hebben in ieder geval een dak boven het hoofd, een bed waar je in kunt slapen.
1: Ja, nee, moet ik moest wel denken aan die woorden van wie volharder zal uh, tot het einde die zal zalig worden. Hè? Dat leeft natuurlijk ook in, in, de, in de Bijbel. Mm. Um, nou, voor ons is dat denk ik op dit punt. Hè? Doordat wij denk ik zo verwend zijn met heel veel dingen, dat je heel snel ook ingedut kan raken verwondering kwijt kan raken, waardoor je ja, voor je het weten een soort automatische piloot Christen wordt, uh, waar het vuur een beetje uit is. Ja. En uh, ja. Nou ja, zo'n verhaal van Soceline uh, ja. houdt je weer even bij de les, mij in ieder geval wel.
2: Ja, nou m- mooi. En, en laten we met elkaar ook uh, nou, strijden om niet zo'n automatische piloot Christen te worden. Ik vind dat een mooie term, dankjewel uh, Richard. En dat, uh, dat doe ik ook door middel van een, een vraag. En deze is uh, niet voor jou Richard, maar dit is echt een vraag voor de luisteraar om jou als luisteraar aan te moedigen, om net als uh, Selene je ogen te richten op op Christus. En ik wil daarin uh, de woorden van uh, Johannes met je delen, uh, die op een gegeven moment de Heer Jezus ziet, en dan zegt Johannes, zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Neem nu, uh, maar ook later vandaag, even de tijd om om op het lam te zien. Wie is Jezus voor jou? Schrijf dat gewoon eens op. Pak een pen en een papier en ga, ga gewoon eens schrijven. Laat deze tekst gewoon eens de hele dag met je meereizen En richt zo je aandacht nou, op dat kostbare lam van God.
1: Ja, dankjewel Arco. Mooi en hele praktische les, denk ik, waar we allemaal mee uh, aan de slag uh, kunnen. Tot zover de 56e aflevering van podcast De Stem. Als je deze podcast waardeert, geef dan ook een waardering in de podcast app. Dan zijn we namelijk makkelijker vindbaar en kunnen we nog meer mensen bereiken met deze bijzondere verhalen. Graag tot over drie weken met erin het tweede deel van het gesprek met Céline. Graag tot tot dan. dan.